0: Buenas tardes, apreciados Radio Escuchas, público de Instagram y YouTube Live. Están con nosotros cada miércoles, son las seis en punto de la tarde y estamos transmitiendo por la vía legal con su conductora y productora Giselle Moncada. Desde Chiriquí, gracias a la tecnología de SICA Radio Internacional Online. Exprésate libremente, síguelos en sus redes en @sica_radio. Radio. Igualmente damos las gracias a nuestro patrocinador Gold Don Pepe State Coffee desde 1898 finca especial de café especial de Boquete Panamá para el mundo entero síguelos en sus redes en arroba Don Pepe State. Un, sol, un saludo especial a controles al maestro Carl Hoffman ¿Qué tal Carl? Saludo feliz tarde a todos, seis en punto arrancamos puntual como siempre por la vía legal con Giselle Moncada y por supuesto con Super invitada al tenis Correa y también con nuestra líder Alondra Navarro. Por supuesto y es que está Alondra Navarro nuestra conductora de los valores de por la vía legal que transmite desde Costa Rica. ¿Qué tal Alondra?
1: Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes de este programa tan hermoso, tan informativo como lo es el programa Por la Vía Legal. Esperamos que disfrute y un saludo para todos ustedes.
0: Muchas gracias y por supuesto, nuestra ya anunciada, la más esperada invitada especial, la licenciada Denise Correa, que está en Ciudad de Panamá. Miren qué maravilla estamos transmitiendo desde tantos lugares. ¿Cómo te encuentras, Denise?
2: Hola Giselle, estoy aquí muy contenta de compartir esta tarde con ustedes, gracias a la emisora, gracias a ti por la confianza, la verdad es que vamos a pasar una tarde muy amena, llena de conocimiento y buena vida.
0: Excelente Denise, y yo quisiera hablarles un poco de Denise, que como lo hemos anunciado nos va a hablar de lo que debemos saber de la nueva ley de protección de datos, ¿verdad que han estado escuchando el tema?, ¿Verdad que hay muchos preocupados? ¿Qué va a pasar con mis datos personales? ¿Quién va a defenderlos? ¿Está bien que me llamen lugares que yo desconozco para, para ofrecerme servicios? ¿Quién les dio el teléfono? ¿Está bien que me pidan hasta la dirección email 1, email 2 en lugares donde yo no tengo por qué darlos? Estas preguntas y muchas otras más no las va a absolver esta invitada especialísima. Les cuento un poco de Denise. Conozco a Denise desde hace muchos años y he visto cómo desde muy jovencita ha sido muy trabajadora. Ella estudiaba y trabajaba de pasante a la vez. Este es un programa que he seguido por muchos estudiantes de Derecho y cada vez que alguien me pregunta eh, cómo hacer para llevar una carrera de derecho exitosa o que pide las mejores recomendaciones para estudiar esta carrera yo sin dudarlo le digo busca trabajo como pasante busca trabajo aunque sea como practicante amanuense lo que te salga esa experiencia formativa complementa como ustedes no tienen idea la práctica profesional del derecho sobre todo porque cuando eres pasante, aprendes a ser gente. A los abogados nos suelen criticar un poco por orgullosos, soberbios, ellos creen que lo saben todo. Pues créanme que la medicina para curar estas presunciones de las cuales a veces nos acusan es precisamente la calle. Porque en la calle... Aprendes la igualdad, aprendes... Lo que vale la persona que te abre la puerta de la institución hasta el director de la institución. Así que no se pierdan de esa oportunidad, inclusive para ser un buen jefe. Créanme, tienes que haber sido un buen pasante. Nos llena de orgullo también ver el desarrollo profesional de la licenciada Denise Correa, Hoy día ella es asociada senior de una prestigiosa firma que se llama Fábrega Molino. Denise también, y por eso está en este programa, ha obtenido una expertise en derecho digital. Es miembro de una asociación que se llama IPANDETEC, que es el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías y también es certificada como auditor interno de la norma ISO 27001. Así que una vez más tenemos aquí especialistas de calidad que nos van a nutrir sobre los temas que están más candentes ahorita mismo en el mundo del, del, de los derechos que todos, sobre todo los, los consumidores y los usuarios de... de de, de muchos comercios y sistemas, pues debemos saber. Así que iniciamos. Denise, iniciemos por saber qué son los datos personales.
2: Gracias Giselle por tremenda introducción. Eh, mira, es una pregunta muy importante. Nosotros para entender lo que quiere decir la ley de protección de datos, tenemos que entender defin definiciones que son básicas. Un dato personal es cualquier información que identifique o haga identificable a alguna persona. Por ejemplo, el número de la cédula, la dirección física, correo electrónico, número de teléfono, todo aquello que hace identificable a esta persona natural. Muy importante, esta ley protege la información de las personas naturales. Dentro de esta rama de los de los datos personales, hay unos datos muy particulares, que son los datos sensibles. Estos datos particularmente tienen que tener un trato muy especial y cuidadoso. ¿Por qué? Porque ellos están involucrados con la en la esfera íntima de la persona y a veces su, su uso indiscriminado o malintencionado puede causar eh, problemas de discriminación. Por ejemplo, ¿qué tipo de dato es considerado sensible? Enfermedades crónicas, eh, alguna enfermedad infectocontagiosa, los datos biométricos, que es la huella dactilar, eh, el reconocimiento facial, está el iris, porque a través de estos eh, mecanismos se puede determinar el origen racial de la gente, que también es un dato sensible, porque pues hay personas un poco más, eh, bueno, Mala gente realmente que discriminan a las personas por su origen racial, por su color de piel y esta serie de, de temas. La organización sindical también forma parte de esto, los partidos políticos, toda esta información es datos sensibles. Tenemos igualmente datos confidenciales y ¿cuáles son estos? Por ejemplo, las cartas de referencia bancaria, que tal vez me pidan en algún lugar, si yo voy a una firma de abogados, por ejemplo, voy a un banco, me van a pedir cartas de referencia para saber que yo no ando en, en algún negocio turbio, por ejemplo, ¿no? y que tengo buenas referencias y que voy a pagar. Entonces, eso es un dato confidencial. Y además de los datos personales, es importante que nosotros conozcamos quiénes son los los sujetos que intervienen en este tema del tratamiento de la información tenemos al responsable del tratamiento que básicamente es la empresa eh, puede ser una persona natural también que recabe información y va a establecer las finalidades bajo las cuales va a recabar esa información o sea para qué yo la voy a utilizar cuál es el objeto ¿cuál es el objeto? Por otro lado, tenemos a los custodios, que usualmente son estas empresas de bases de datos que son contratadas por el responsable del tratamiento para mantenerlas bien eh, custodiadas y protegidas. Así que Y el titular, obviamente, de los datos, que es la persona sobre la cual se, se refiere la información. Esto es muy importante conocerlo porque vamos a ver que en la ley se habla del custodio, se habla del de responsable y es importante tener delimitados a quién es quién dentro de esta, de esta norma
0: te pongo un ejemplo es muy común que uno reciba llamadas, hay veces que te llaman hasta tres veces el mismo día para venderte un producto ¿cómo esas personas tienen tu información? hace unos días se me ocurrió preguntarle a alguien que me llamó normalmente les contesto, no estoy interesada le deseo suerte con la siguiente persona que llame, pero se me ocurrió preguntarle ¿de dónde usted tiene mi teléfono, mi nombre, mi apellido y demás datos personales? y la persona inocentemente me dio el nombre de un comercio en el cual yo sí tengo relación ¿qué hay con eso? o sea va a empezar a dar y la gente va a empezar a, a despertar y a buscar la ley
2: Mira, eso es muy común en ocasiones, eh, mira, yo he pensado de dónde la obtienen, porque ojo puede ser que el responsable del tratamiento no sea quien venda esta cartera de, de información, sin embargo puede ser alguien que trabaja dentro de la institución que tiene acceso a esta información eh, confidencial, la saca y la vende. O sea, pueden ocurrir las, los dos escenarios, pero Giselle, ¿tú sabes qué es lo peor del caso? Que el responsable del tratamiento es ese comercio del cual se extrajo la información. Por eso es que esta norma es tan importante, porque resulta que yo, si yo me llamo Denis Correa S.A., yo soy responsable de la información de mis clientes de mis colaboradores, incluso de mis proveedores. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque aunque la ley sí dice que las personas que trabajan dentro de la corporación de Miss SA están obligadas a guardar confidencialidad sobre esa información, yo sigo siendo el responsable. Y a la hora que venga a cuestionarme la ANTAI, yo tengo que tener documentados todos mis protocolos, procesos, políticas, o sea, toda la documentación que diga, oye, mira, esa persona me firmó un acuerdo de no divulgación, esa persona en su contrato de trabajo también tiene, también tiene una cláusula de confidencialidad. Yo hice todo lo humanamente posible desde el punto de vista de tecnología, porque este tema siempre hay que verlo en dos aristas no solamente el profesional del derecho. Esto siempre tiene que verse con la persona de Haití que se encarga de implementar estos procesos de seguridad. O sea, esto es un trabajo pues, en equipo. Así que ese tema que mencionas se da muchísimo. Todos los días todavía recibimos llamadas. Es muy delicado. Y ahora con los derechos que nosotros tenemos, para acceder a esa información, para solicitar cancelación y demás, las empresas se pueden meter en un lío enorme, incluso con los correos masivos, porque es que te bombardean por teléfono y también por correo electrónico.
0: Se han activado las preguntas. Te tenemos una pregunta eh, de SICA Radio y otra de mis redes de Por la Vía Legal. Vamos a darle pase a SICA Radio, Alondra, con tu pregunta. Así es, nos llega
1: una pregunta de Gilberto. ¿Es obligatorio estar dando todos los datos que te piden que hasta que ostina? La verdad es que se pasa. Y nos menciona también Tomás Rincón. Yo no quiero que me llamen, ¿qué hago?
2: Yo tampoco quiero, Tomás. Mira, les cuento. Con respecto a Gilberto, hay un principio que se llama el principio de proporcionalidad. La información que a nosotros nos pidan tiene que ser proporcional a la finalidad, que he dicho, o sea de paso, es otro principio para lo cual va a ser utilizado. Es decir, que tiene que ser, o sea, la menor cantidad de datos posibles que recaben de ti para prestar, necesarios para prestarte el servicio. Ojo, es muy común que una empresa donde tú vayas, esto te pida autorización también para mandarte, al, algunos eh, ellos mandan catálogos virtuales o descuentos y tal a tu correo, otras incluso te dicen que tú puedes escoger si tú quieres o no recibir esa información comercial de mercadeo pero que no te afectaría la prestación del servicio porque esa es una finalidad secundaria. Así que realmente tú sí puedes oponerte a que recaben esa información. Con respecto a la consulta que hizo Tomás, mira, lo que tendrías que hacer es básicamente apenas te empiezan a llamar, así como comentó Giselle, tienes que cuestionarlos e incluso puede ser que la persona que te conteste el teléfono se ponga nerviosa, a mí ya me pasó y te va a cerrar el teléfono. Pero antes de cerrarte el teléfono, esa persona ya te dijo en qué empresa trabaja. Entonces tú tienes que irte a la empresa, formalmente puedes eh, hacer una carta solicitando acceso a tu información. Entonces tú solicitas el acceso y ahí le puedes preguntar, ok, quiero saber qué información tú tienes mía, quiero saber quién te dio a ti mi información y ahí se va destapando la caja de Pandora ¿no? Eh, y esto también lo puedes hacer y te lo recomiendo, como hay empresas que todavía no tienen definido la forma en que uno puede ejercer sus derechos oye, ahora con el tema de las redes sociales la verdad es que tú puedes poner tu queja ahí, o sea, mandas el, el documento, no tienes certeza porque no tienen un procedimiento Incluso le puedes poner la queja en la ANTAI, la que es la autoridad competente para esto, la tiene un correo que, se, que es quejas.antai.gov.pa donde tú puedes eh, decir, oye la empresa tal me está contactando, yo no di mi consentimiento y no me responde cuando le solicité ejercer mis derechos. Espero haber respondido a las
0: consultas. Muy bien, aquí tenemos la consulta de por la vía legal. Nuestro amigo Zumbano eh, 06 nos pregunta, ¿qué entidades públicas pueden solicitar información personal contenida en el Tribunal Electoral? Llámese cédula y nombre de personas. Bueno, si son
2: entidades públicas, Ahí vamos a tener que ver qué servicio es el que está solicitando porque te va a variar de una a otra. Y te voy a poner unos ejemplos en las instituciones en las que yo ejerzo. La DGI, por ejemplo, si tú necesitas obtener tu NIP, tu número tributario para poder ingresar a, a tu información, ya sea personal o de algún bien inmueble que tengas, tú necesitas registrarte como usuario. Y para registrar, te digo, obvio, si, si ya va a ser un tema, un impuesto personal, tú vas a tener que tener tu número de cédula porque al final del día la información va a estar amarrada a tu número de cédula. Así que yo te diría que va a depender realmente de la institución y el servicio que tú estés pidiendo. Es muy común eh, que cuando tú vas a ingresar a una página web, ya sea de de alguna de estas instituciones, tú tengas que registrarte y llenar un formulario. Lo más importante es que ese formulario también tiene que tener las políticas del tratamiento de tu información. Y ahí tú te vas a dar cuenta realmente ellos para que la utilicen. Eh, hay otras instituciones como el, Mibio, el MIBIOT, por ejemplo, que realmente ellos no tienen una plataforma en la cual tú te tienes que registrar para obtener información sino que eh, ahorita las comunicaciones son a través de correos electrónicos, obviamente cuando tú presentas un memorial o una solicitud, tú te tienes que identificar porque son las generales ¿no? así que ahí pues va a depender de la institución, va a depender del servicio y lo más importante es que tú sepas qué hacen con esa información
0: Gracias Denise, gracias al licenciado Pedro Espitia saludos, manda la panelista Gracias por su sintonía y buenas preguntas, como siempre. Ha llegado el momento de hacer la pausa esperada para que nuestra Alondra Navarro nos anuncie el valor de Por la Vía Legal. Adelante, Alondra. Una
1: vez más, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en este espacio que me regala mi querida Giselle, el espacio de los valores en este su programa Por la Vía Legal. Y en esta semana vamos a comentar un poquito acerca del valor de la libertad. La libertad es la facultad natural del hombre para actuar a voluntad sin restricciones, respetando su propia conciencia y el deber ser para alcanzar su plena realización. Es la posibilidad que tenemos para decidir por nosotros mismos cómo actuar en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. El que es libre elige entre determinadas opciones las que le parecen mejores o más convenientes, tanto para su bienestar como para el de los demás o el de la sociedad en general. La libertad es un valor humano, pero también es un derecho que se relaciona con varios aspectos que pueden regir la vida del hombre, como lo son la religión, la capacidad de expresar sus pensamientos y la ética. La libertad es un tema complicado por todas las extensiones de su dominio. Aunque se hable de la libertad individual, realmente la convivencia nos condiciona, porque de lo contrario viviríamos en medio del desorden. En otras palabras, ser libres y tener el derecho a hacerlo, no es razón ni justifica que con nuestras acciones perjudiquemos a otros. Muchas veces la libertad no es valorada como un tesoro que se posee, más bien es valorada cuando se pierde. Es el caso de las personas privadas de libertad que habiendo estado libres de escoger o oh, tristemente esclavos de sus limitaciones fue por encima de los derechos de otros o de lo que dicta la ley y el orden. Entonces no tener libertad en este caso se convierte en un castigo. Este ha sido nuestro segmento esta semana en este espacio, Los Valores, en este programa por la vía legal. Los esperamos la próxima semana con otro valor. Muchísimas gracias a todos.
0: Gracias a ti, Alondra, y es que la libertad le hace honor al eslogan de Zika Radio, exprésate libremente. Continuamos con Denise. Denise danos el marco legal es verdad que gracias Giselle mira a mí
2: me llegan muchas veces clientes y ellos no entienden, o sea, por qué hay una ley de protección de datos a veces me llama mucho la atención porque este tema es mundial, nosotros al contrario estamos, tú sabes, tratando nos quedamos rezagados y estamos tratando de eh, acoplarnos a la región y al mundo entero principalmente en este tiempo donde ahora el tema de la digitalidad ha aumentado muchísimo en tiempo de pandemia y hay que tener mucho cuidado. Entonces es importante que empecemos diciendo que la privacidad es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución. El artículo 29 ya conversa o habla, nos explica sobre la inviolabilidad de eh, la correspondencia, por ejemplo, ahí se tutela el derecho a la privacidad. Y luego, en los artículos del 42 al 44, habla del acceso a la información, habla del consentimiento e incluso ya incluye los derechos que tienen los titulares sobre esta información. O sea que esta ley eh, de 2019 fue bastante tarde en comparación con nuestra, nuestra carta magna, ¿no? También tenemos algunos sectores que ya tienen leyes especiales que tratan estos temas. Tenemos las leyes del sector salud, que precisamente se refiere a eh, la reserva con respecto a las enfermedades crónicas, infectocontagiosas. Tenemos también la ley bancaria con el secreto bancario. Eh, tenemos la ley de seguros, tenemos distintas normas que incluían algo referente al tema de la privacidad. Pero como sabemos, no solo teníamos áreas que no se habían tratado, que no tenían nada con respecto a, a este tema, sino que esas leyes también tenían muchas lagunas, porque por ejemplo, hablando de la ley bancaria, está el secreto, es cierto, pero yo todas las veces que he ido a la institución bancaria que he trabajado con ellos, yo no he visto ni he recibido del banco, por ejemplo, una información de cómo yo pido acceso a lo que ellos tienen. O tú sabes esta serie de temas. Sí estoy muy clara que ellos siempre te incluyen en la cláusula de APC, que es para poder ver tu información además en la Asociación Panameña de Crédito. Sin embargo, me parece que también tiene. Tiene lagunas. Entonces esta ley lo que hace es tratar de poner en regla el tema de la protección de datos en general. Incluso me atrevería a decir que aunque la ley diga lo contrario y básicamente excluya las normas especiales, yo te diría que es complementaria. Porque muchas de esas normas, digo, la bancaria es bien exhaustiva, eh, habría que hacer algunos retoques y demás. Pero hay otras normas de estas que no te dan el detalle. Por ejemplo, ahora con el tema de, de COVID, es un tema de salud también. Pero a ti, o sea, donde tú vas, te escanean. Al final del día, nosotros, eh, o sea, diariamente, cada vez que salimos, hay un registro nuestro. Y nosotros no sabemos qué pasa con ese registro, ¿me explico? Entonces sí hay muchos vacíos que deben ser llenados por esta norma. Y todavía mejor con su reglamentación, porque todavía la norma tiene algunas áreas grises. Eh, y por eso necesitamos que sea reglamentada para poder eh, conocer a cabalidad cómo va a funcionar dentro del país.
0: Una consulta en base al principio de propor proporcionalidad. Cuando una persona solicita un préstamo, una tarjeta de crédito, eh, una hipoteca para comprar residencia y demás. Uno tiene que llenar en los formularios su información personal, domicilio y demás. Yo pienso que hay una obligación del deudor de dar una información cierta. Muchas veces nos encontramos que no dan esa información cierta y a la hora de compelerlos a que paguen una deuda eh, se puede encontrar uno con teléfonos que no eran o son el teléfono de la abuelita y contestó un sobrino ¿qué hay respecto a eso? si la institución que necesita ubicar al deudor no tiene cómo dar con él por ejemplo, pudiera solicitar esta información al tribunal electoral o sea, ¿qué se hace en esos casos? desde luego, si la información es pública porque a veces la persona tiene su información pública y con un buscador definitivamente es muy fácil dar con esa persona ¿qué se hace en esos casos particulares?
2: Mira, te diría que hay un gran vacío con respecto a eso porque la, institu la institución la ley lo que habla es de tutelar esto, pero obviamente tampoco es una tapadera como decimos en panameño, para que la gente incum incumpla sus obligaciones el deudor eh, al final del día da su autorización para que eh, ingresen a la Asociación Panameña de Crédito, que en teoría, si él tiene alguna otra facilidad, de allí se puede recabar información de forma lícita, porque ya él dio la autorización. Sin embargo, en el tema de los procesos, eh, ya hay establecido eh, el tema de los edictos por ejemplo y demás que es para cubrir este tipo de, de fallas o declaraciones falsas no hay un procedimiento por lo menos no en esta norma y no creo honestamente que sea incluido dentro de la reglamentación con respecto a la forma de ubicar al deudor que mintió en su solicitud, pienso más bien que la la asociación la, perdóname, la entidad de crédito eh, lo que va a tener que hacer es apoyarse con esta autorización de APC para poder ubicarlo, básicamente, y, en, y a través de los buscadores, porque de otra manera, pues, por lo menos en esta norma, no hay ningún procedimiento.
0: Te dejan saludos desde Francia, soy venezolano y viví muchos años en Panamá. Saludos siempre, escucho la radio. Enrique Cáceres Domínguez. ¿Qué otro saludo y comentario tenemos, a Londra en las redes de SICA Radio?
1: Desde Chile, querida Giselle, nos comentan, los mismos bancos venden y trafican esa información. Eso lo sabemos todos los panameños. Oigan eso, venden por internet datos de empresas y personas. Nos dicen y nos mandan saludos desde Chile.
0: Bueno, por eso es que estamos abordando este tipo de temas y estableciendo el marco legal. Y como bien lo dijo nuestra invitada especial, eh, se vino a abordar este tema para proteger precisamente esos derechos de los datos personales. ¿Qué medidas? Y esto sí es importante, ya lo mencionaste al inicio. Una parte debe adoptar una empresa para poder cumplir con esta ley 81?
2: Sí, esta es la pregunta que más me apasiona de todo el tema, la parte práctica y qué tenemos que hacer como empresa responsable para cuidar esta información. Lo primero que hay que hacer es escoger a los aliados adecuados, es decir, necesitas un asesor legal que conozca la materia, pero también necesitas quien te vea la parte técnica. Porque esto es un trabajo mancomunado. Aquí el abogado que diga, no, yo también te veo lo técnico, o sea, no, no funciona. Cada quien tiene que ver las cosas desde su área de expertise En este sentido, lo primero que yo puedo recomendar es que se haga una auditoría en la empresa. Nosotros tenemos que saber y delimitar cuál es el flujo de la información desde que es recabada por el cliente, a, eh, sí, re, recabada, eh, que suministró el cliente, hasta todo el recorrido que hace esa información dentro de la empresa y les explico por qué. Resulta ser que el responsable del tratamiento es la empresa. Entonces, nosotros no podemos tener y no es responsable que todo el personal de la empresa tenga acceso a toda la información que allí circula. Nosotros tenemos que minimizar y que, basados en este principio de proporcionalidad y de finalidad, es que la persona que utiliza esa información o que tenga acceso a ella, sea porque la necesita para ejercer sus funciones dentro de la empresa. Así que hay que, hay que tener mucho cuidado. Esa auditoría es sumamente importante eh, levantarla. Se puede hacer con cuadros de Excel. Eh, nosotros, por lo menos, en la firma, lo que hemos hecho es que nos fuimos con cumplimiento porque nosotros tenemos que pedir una serie de documentación porque estamos legalmente obligados a solicitarle esa información por ley 23 a los clientes. Entonces nos sentamos con ese departamento, obtuvimos toda la información que allí entra. Y ojo, también hay una confusión porque el hecho de que mi cliente y yo le facture a la empresa o sociedad anónima no quiere decir que yo no tengo que cumplir porque es que mi cliente es la sociedad anónima no, porque yo tengo la información del beneficiario final también, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso en un cuadro de Excel se monta pues toda la información y se circula y se trata con los distintos gerentes de área para poder ver un poco el movimiento que tiene esa información dentro del oficio esto lo obtenemos con la auditoría una vez tenemos la auditoría lista, nosotros tenemos que establecer las políticas de privacidad y protección de datos. ¿Y qué tiene que contener ese documento? Ese documento básicamente va a decir quién es el responsable del tratamiento, qué tipo de información recaba, para qué la recaba. Y esto es muy importante, la finalidad. Porque como hablamos hace un rato, yo por supuesto, si yo soy una empresa en crecimiento o me quiero mantener, lo mío es traer clientes y esto lo tengo que hacer como firma de abogados por ejemplo, yo tengo que mandarle información mensual a mi cliente y mantenerlo actualizado de los cambios en las normas, por ejemplo si yo soy una farmacéutica oye mira, yo tengo estas promociones o estos descuentos y yo quiero que mi cliente pueda aprovecharlo entonces dentro de las finalidades tiene que estar el tema de mercadeo y contactar al cliente para enviarle correos promocionales y todo lo demás. O sea, tiene que estar dentro de la finalidad. Si esto no está dentro de la finalidad, no se puede hacer. Eh, igualmente, tenemos que añadir dentro de esto, si nosotros tenemos o contratamos un custodio, nosotros necesitamos decir ahí quién es el custodio y cuál es su dirección imagínate todo lo que tiene que tener la política, la ubicación de los ficheros que en este caso si nosotros la vamos a pasar al custodio, la ubicación de los ficheros sería la dirección de este custodio el plazo de conservación, nosotros no podemos tener información de los clientes 20 años o no puede ser. Una vez terminado el, el servicio, si el cliente ya está inactivo, por ejemplo, yo después de cinco años la ley establece siete, ahí vamos a tener que ver cuál es el plazo que establece la ley especial que regula el negocio. Porque para nosotros los abogados, por ejemplo, como sujetos financieros no regulados, la ley establece cinco años entonces en este tema como es tan delicado debe ser el mínimo sea, si nuestra ley de protección de datos dice 7 pero mi ley especial me dice 5 deben ser 5 esto con respecto a información de los clientes porque la caja de seguro social también establece otro plazo para mantener la información cuando se trata de la información de los colaboradores así que aquí hay que tener cuidado y hay que eh, colocar dentro de la política, diferenciar a las distintas personas eh, cuya información estamos tratando, porque cada una va a tener un trato distinto en este sentido. Además, tiene que estar de forma muy somera cómo nosotros protegemos esta información eh, esto quiere decir si yo tengo por ejemplo doble autenticación para que las personas eh, se registren en sus equipos almacenamiento encriptado, es como un pequeño resumen de esta parte de seguridad técnica y por supuesto los derechos y mecanismos de respuesta para el ejercicio de los derechos o sea, mira todo lo que tiene que tener la política sí. entonces al cliente nosotros debemos brindarle eh, como un aviso de esta política de privacidad y protección de datos resumida, pero que contenga todo esto, ya esto es, y solo con la información del cliente, aquí no tenemos que añadir la parte de los colaboradores, tenemos que tener una política de privacidad también, que aquí va a entrar el, el, la persona pues, que es técnica, el ingeniero, en informática, que se encargue de ver esta parte, y muy importante, tenemos que tener los manuales de protocolos. Si hay una brecha de seguridad, ¿cuál va a ser el protocolo? Yo tengo que contactar al cliente o al, al titular de los datos en X periodo de tiempo. Esto no debe ser más de 24 horas. Esta respuesta debe ser inmediata, por ejemplo. Y las demás medidas que yo voy a tomar como eh, institución ante una brecha de seguridad, eh, tienen que estar los manuales de los procesos y procedimientos. Esto va amarrado con lo que conversábamos con respecto a la auditoría. Porque ante una situación en Antai, una queja o demás, yo tengo que poder probar qué estoy haciendo yo con la información de él, del cliente. Así que básicamente esto es a grosso modo. Lo que, lo que hay que hacer para una implementación sana de la ley 81.
0: Tenemos una pregunta de Tere Te promueve. Hay empresas de recursos humanos reclutadoras que te preguntan si pueden compartir tus datos con entidades públicas. ¿Es esto legal? Un abrazo a las dos de Teresa Benítez. Muchos saludos a Teresa.
2: Tere, qué gusto saludarte. Mira, lo que mencionas es muy importante porque también se da esa transferencia entre empresas, o sea, entre personal de recursos humanos que, que recibió información y la pasa a donde otro amigo que necesita alguien. Si media el consentimiento del titular para esta transferencia de información, en teoría sí puede ser, con respecto a los reclutadores pero tiene que mediar este consentimiento. Esto sería legal. Con el otro ejemplo que les pongo, ahí sí a mí me preocupa un poco, porque supongamos que yo estoy buscando trabajo. Nadie va y le dice a su empleador, oye, es que yo me quiero ir y estoy buscando una mejor oportunidad. Entonces, ¿qué ocurre si yo meto el currículum en una empresa y de alguna manera resulta ser que esa empresa... O, o, o ese encargado de recursos humanos, le dice a otra persona de la empresa donde yo trabajo, ay, mira, es que por aquí vino alguien de tu empresa y está buscando trabajo, o le pasa el currículum a un grupo de WhatsApp que también puede darse, donde está alguien del trabajo y se da cuenta. Eso le causa un grave perjuicio al titular de esa información. Entonces aquí yo pensaría, para aterrizar, que con el tema de las reclutadoras, si hay autorización, porque cuando uno manda el currículum a una eh, reclutadora, realmente lo que tú quieres es que te consiga una oportunidad de trabajo. Y pienso que si hay alguna observación de dónde no debe llegar el currículum, eso se le tiene que hacer saber eh, por escrito y muy claro a esta reclutadora, pero entre compañías no se debe dar.
0: Bien, nos vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta Alondra tiene saludos y comentarios. Vive una experiencia sensacional en nuestro Coffee Tasting Tour en Don Pepe State Coffee, finca de café especial ubicada en Boquete, Panamá. Contáctanos al 6416-0600. Síguenos en arroba Don Pepe State. Morgan y Morgan, firma de abogados con más de 90 años de tradición. Síguenos en arroba abogados. Bueno, muchas gracias a nuestros patrocinadores. Alondra, adelante con los saluditos y comentarios.
1: Bueno, por acá agradeciendo a todos nuestros radioescuchas que se conectan a las redes tanto de Instagram, YouTube y por supuesto nuestra emisora estrella Zika Radio Online Internacional. Exprésate libremente, las personas que nos saludan desde Chile, Francia y son valiosísimas.
0: Gracias Alondra. Y bueno Denise, coméntanos sobre las sanciones y multas, que eso es interesante.
2: Interesante e importantísimo dice, mira, por incumplir dependiendo de la gravedad, hay multas que son administrativas, hay multas pecuniarias que van de mil a diez mil dólares, pueden aplicar ambas, ambas sanciones por parte de la institución dependiendo de la gravedad, y esto no excluye que pueda el titular de los datos acudir a los tribunales de justicia para resarcimiento por daño patrimonial o moral. Esto, o sea, mira, en mi experiencia, la gente cuando ve de mil a diez mil dólares no le presta atención, pero adivina, dentro de estas sanciones administrativas que tú pensarías que son, bueno, light, te llaman la atención, una nota, no, te pueden inhabilitar para el uso de la base de datos temporal o definitivamente. Dime tú qué hace una empresa que trabaja, o sea, tu producto es al final del día la gente, tú necesitas a tus clientes que no pueda utilizar o quede inhabilitada para el manejo de bases de datos. O sea, es delicadísimo. Fuera del gran daño que se le puede hacer, el riesgo reputacional que tiene una empresa que en estos momentos tenga brechas de seguridad o que incumpla con esta norma. O sea, eh, ya tenemos ejemplos de, de todo lo que puede pasar con respecto a esto. Y por eso es que me parece muy importante que nosotros nos eduquemos y sepamos, dependiendo del negocio que hagamos, porque la implementación va a depender del manejo de cada empresa. Pero lo importante, o sea, y del tamaño, lo importante es que nosotros tengamos la buena voluntad de hacer las cosas de la forma correcta y tener gobernanza no solamente hay gobernanza desde el punto de vista de, de directivo y de negocio también hay gobernanza con el uso de internet y todos estos temas entonces tenemos que ser responsables
0: el tema del consentimiento yo sé que esta ley no se ha reglamentado y después muchos detalles todavía tenemos áreas grises van a ser pulidos, pero en cuanto al consentimiento, ¿cómo debe ser ese consentimiento para dar los datos?
2: El consentimiento tiene que ser exacto, inequívoco y tiene que permitir la trazabilidad. Ojo, permitir la trazabilidad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque mira, te voy a poner un ejemplo. Hace unos días atrás tuve que ir a la farmacia y en la farmacia, a la que voy siempre porque me queda detrás de la casa me preguntaron si yo quería mantenerme dentro de su base de datos que precisamente te mandan pues las ofertas y todo eso cuando yo le dije oye sí, pero yo ya estaba ah bueno sí, pero es que ahora hay que firmar esto, desde el, el dispositivo para el pago de tarjetas electrónicas desde allí imprimieron su aviso de privacidad que yo tuve que firmar por supuesto pedí mi copia como buena abogada pero llama mucho la atención porque ya esto de que tú llegas al mostrador y tú vas a ver un carro por ejemplo y tú le dices ay sí, anótame ahí ya eso no funciona, ¿por qué? porque uno no le puede demostrarle a la institución que uno obtuvo el consentimiento de la persona, entonces es importante que sea exacto e inequívoco y que permita esta trazabilidad y lo de la trazabilidad hablando de documentos electrónicos estamos en la era digital el consentimiento también puede ser a través de un documento electrónico donde uno haga clic lo importante es que tenga adjunto el aviso de privacidad y protección de datos y que nosotros realmente sepamos qué va a hacer esta página web o este comercio con
0: nuestra información tenemos un saludo Alondra
1: así es, nos saluda don Ramiro López desde Colombia nos dice muy clara ambas en su alocución aquí todo lo que dicen es absolutamente válido, nos dice nuevamente don Ramiro López desde Colombia
0: gracias Alondra y Denise, ya estamos casi por terminar el programa por favor, déjanos tu mensaje por la vía legal, ese resumo inconclusivo que todos los panelistas dejan y que se nos queda en la mente y la conciencia por siempre.
2: Ay, yo quería seguir conversando de esto.
0: Yo también.
2: <risa> Mira, me voy a dirigir primero a las empresas. Señores, pongamos en reglas nuestros negocios. Si nosotros incumplimos con esta norma, las faltas son gravísimas y el riesgo reputacional es algo que uno construye por muchos años su, su reputación y por un descuido se daña. Así que realmente preocupémonos por esto, no lo veamos como que hay es que esto no me aplica, ni siquiera me atrevo a decirle a aquellas empresas que están dentro de las excepciones que, que detalla la ley porque aquellas leyes tienen vacío. Entonces apoyémonos en las normas que tenemos y cumplamos. Y con los titulares, señores, ahora tenemos la oportunidad de quejarnos. <risa> ya esta llamadera, eh, ya la verdad es que se tiene que acabar. Eh, siento que hay mucha falta de conciencia a pesar de que la ley demoró dos años en, en entrar en vigor. Y las empresas pues han tenido el tiempo para acoplarse a ella Así que nosotros, esta es nuestra oportunidad de defender nuestros derechos, ya tenemos un correo de quejas a la institución, podemos abordar a las distintas instituciones o empresas que nos llamen por escrito, o sea, hagamos el ejercicio, porque lamentablemente creo que esa es la manera que tenemos de educar y de, a la vez, cuidar nuestra información que es nuestro activo intangible de, de tanto valor. Y quiero darle también las gracias a SICA Radio, a Por la Vía Legal, a Giselle. La verdad es que ha sido una tarde muy, muy amena. Gracias por la confianza y la invitación.
0: No esperaba menos de la licenciada Denise Correa como panelista. Es una excelente profesional y te damos las gracias. Le doy las gracias también, como siempre, a Carl Hoffman de SICA Radio Internacional Online. Exprésate libremente, síguelos en sus redes en arroba Zika Radio. Alondra Navarro, por haber anunciado el valor de la libertad y haberlo sembrado por esta vía que estamos recorriendo. A nuestros patrocinadores, Don Pepe State Coffee, desde 1898, café especial de Boquete Panamá para el mundo entero. Síguelos en sus redes en arroba Don Pepe State. Y a Morgan y Morgan, firma de abogados o más de 98 años de eh, eh, perdón con más de, 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 de 90 años de tradición hoy vimos el valor de la libertad me recuerda a lo que estamos viviendo, hoy día tenemos restringida la libertad para abrazarnos para darnos un beso para mirar a los ojos respirando profundo, mostrando todo nuestro rostro a las personas que amamos por favor sigámonos cuidándonos unidos, vamos a poder recuperar esa libertad y cuidándonos también les deseo que pasen una excelente tarde, esto ha sido por la vía legal, son las 6 y 50 en punto de la tarde y nos vemos el próximo miércoles chao gracias Denise chao Alondra